0: Bonjour, bonjour. Encore un nouvel épisode de Bonjour PPC. Aujourd'hui, nous allons parler du bureau de demain. Vous qui écoutez en replay, vous pouvez en même temps que vous écoutez en profiter pour mettre quelques notes sur iTunes. 5 de préférence, c'est sympa. Et puis n'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Ça fait du bien le matin pour se réveiller de bonne heure et de bonne humeur. Bienvenue à ma room qui est arrivée tranquillement. Le sujet du jour, il nous, a été proposé, il nous a été proposé il y a quelques temps, mais il a été voté vendredi dernier. C'est notre ami, notre ami Philippe qui a proposé le bureau de demain. On va en parler de ce future of work. Qu'est-ce que ça va changer Comment allons-nous vivre dans les entreprises Comment on va être le bureau de demain Va-t-il être entièrement nomade ou au contraire Va-t-il être rapatrié dans l'entreprise Va-t-il être bah, mis à la maison et puis mis en entreprise ou mis dans des lieux de coworking On va en parler tous ensemble de ce fabuleux sujet. Il nous concerne tous, on y passe un certain nombre d'heures au bureau. Mais avant toute chose, avant de rentrer dans le vif du sujet, je souhaitais... Souhaiter la bonne humeur, le bonheur, le bonjour aux premiers qui sont arrivés, c'est Jean-François. Merci Jean-François de pouvoir partager. Bonjour à Seb Vivien, qui est là, XL Créa, est de retour, superbe. Bonjour Chris, coucou, euh, bienvenue doom bienvenue Thaïlande 15. Bonjour à vous tous, bonjour Karim, euh, bonjour Samy, on y va, il y a du monde. Voilà. Bonjour à vous tous, c'est facile, c'est parti, on est avec les premiers. Voilà. On va parler de ce sujet du jour, le bureau de demain. Alors, tiens, si on, si on remettait un peu des fondamentaux, qu'est-ce que c'est que le bureau de demain Allons voir un petit tour sur la définition de bureau. Vous allez dire oh, « mais je le connais ». Non, non vous allez voir, le bureau d'un point de vue immobilier, notre ami Wikipédia nous dit que c'est un espace où s'accomplit une activité essentiellement axée sur la production, le traitement et le transfert d'informations. Ayez ça en tête, ça sera intéressant pour comprendre, pour mieux comprendre les enjeux de ce bureau bureau. et puis si on parle du futur Wikipédia nous dire le futur ou euh, l'avenir c'est pour un système l'ensemble des configurations possibles qui n'existent pas ou les configurations qui n'existent pas encore ou les configurations qui n'ont pas eu lieu le bureau du futur vous l'avez compris le sujet est très riche aujourd'hui on n'hésite pas du tout devant certains bruitages dans Bonjour PPC on a investi énormément ce week-end dans une machine à rythme avec des voitures, des mobilettes, des klaxons. C'est ça d'être dans la rue. À quoi ressembleront les bureaux de demain Un article intéressant à suivre et à lire dans « Welcome to the Jungle ». Je vous mettrai le lien dans les notes d'épisode que vous pourrez trouver sur iTunes, Spotify ou même peut-être Deezer. On verra. Alors, qu'est-ce qu'on voit là-dedans Qu'est-ce qu'on apprend là-dedans Je les cite. « La qualité des bureaux est devenue un enjeu prioritaire pour les entreprises cherchant à atteindre un haut niveau d'attractivité et de productivité ». Tiens, intéressant, activité, productivité, on va voir ce que ça peut donner. Autre autre élément tiré de cet article, le siège social de demain ressemblera plus à un hôtel qu'à une entreprise avec des restaurants, des salles de sport, des conciergeries. Tiens, tiens, un hôtel. Bizarre, flex office là aussi, dans cet article fini, les bureaux attitrés à chacun, les espaces seront mis à disposition de tout le monde. Ah tiens, tiens, pas mal. Et puis une nouvelle tendance qui commence à se démocratiser, ce sont les cabines acoustiques. Vous les avez peut-être vues dans certaines entreprises, elles permettent de mener des conversations ou téléphoner en toute tranquillité, en toute quiétude. Et c'est facile de trouver ce genre de cabine, c'est pas mal. Le bureau a déjà bien évolué ces dernières années, c'est Excel Créa qui nous signale ça. Bonjour Rika. Bonjour Michel, bonjour Corinne qui vient de nous rejoindre aussi. Ça va bien, bonjour à vous tous, merci pour vos partages, n'hésitez pas. Vous pouvez partager, faire des retweets, c'est du direct, c'est du live. Alors, quelles sont les les modifications de marché en jeu Quels sont les enjeux Quelles sont les modifications de modèle en cours ou à prévoir Quelles sont les appréhensions Moi je pense que que le bureau du futur, le bureau de demain, ça va être un savant équilibre entre la rentabilité au mètre carré eh oui, parce que les mètres carrés, ça coûte quand même cher. Et savez-vous que je crois que même pas 60% du temps est vraiment occupé dans un bureau donc, en fait, euh, le bureau, effectivement, euh, il est à peine occupé 60% du temps et encore, c'est énorme. C'est un équilibre entre la rentabilité du mètre carré, c'est un équilibre entre la productivité des collaborateurs. Ben oui, il faut faire en sorte que l'environnement de travail soit propice à, f- à faciliter la vie des collaborateurs pour une meilleure productivité aussi. Hein. C'est, sinon, si c'est mal fait, ben, on va perdre du temps. Et puis, troisième point, c'est l'attractivité de l'entreprise puis sa responsabilité. Ouais, le quatrième point, c'est la responsabilité sociale et sociétale de l'entreprise. On parle de « great place to work ». Et si on disait demain « les green place to work », qu'en pensez-vous « Hello you, hello everybody ». Et puis la place de l'humain là-dedans, on parlait de la place de la tech là-dedans. Mais oui, il y a la place de la tech là-dedans. Il y a, elle est énorme la place de la tech parce qu'il y a de l'intelligence artificielle pour optimiser le bâtiment pour faire en sorte qu'il soit green, green place to work, que les lumières soient bien éteintes. Donc, c'est beaucoup de données, beaucoup d'intelligence, beaucoup d'algorithmes aussi pour pouvoir anticiper bah, la saisonnalité, les flux, se connecter euh, aux, aux vacances posées pour qu'on puisse voir effectivement comment le bâtiment va se poser, entre autres, il y a plein de choses. Alors, c'est de la data, c'est de l'IA, c'est aussi des algorithmes. Hein. Ils permettent effectivement d'optimiser, de faciliter et de simplifier à la fois la tâche des gestionnaires, mais se mettre aussi au service de l'utilisateur. Et oui, si le bureau du futur se mettait à la place de l'utilisateur, plutôt que l'inverse. Ah, il y a du sujet. La place de l'humain là-dedans, elle est énorme. Elle est énorme, puisque dans le bureau, c'est un lieu de rencontre, un lieu d'échange, un lieu de vie, un lieu où les passeurs d'informations malgré les nouvelles technologies ou peut-être grâce aux nouvelles technologies vont pouvoir amener bien plus qu'une simple information elle va être qualifiée, elle va être partagée elle va être commentée et oui c'est ça, c'est le passage aussi des émotions il faut intégrer les émotions dans le bureau du futur on en parlera, je ne sais pas ce que vous en pensez, bonjour à tous bonjour Pierre qui vient de nous rejoindre un article intéressant c'est Isabelle qui nous signale un article dans Startup Les Echos je vous mettrai les liens là aussi dans les notes de bas d'épisode Open Space, une étude réalisée par la Harvard Business School l'an dernier révèle qu'en Open Space, c'est 67% de discussions en face-à-face. Et si l'Open Space était finalement vraiment utile à la collaboration L'avis d'Isabelle, il y avait des Open Space et Open Space. Ah oui, Il y a deux catégories d'Open Space, hein. l'Open Space et l'Open Space, à son avis. Les grands plateaux intégralement décloisonnés sans espace collectif, aménagé à côté sans effort d'aménagement pour rendre agréable et humain le lieu de travail sont contre-productifs à la collaboration. Je cite, c'est Isabelle et je partage ton point de vue. Elle continue en disant ce n'est pas parce qu'on met des gens à travailler sur des grandes tables alignées les unes à côté des autres qu'on favorise le collaboratif et le collectif sans parler de la question de la gestion du bruit et de l'acoustique qui est absolument clé pour la santé merci isabelle pour pour ce point de vue philippe philippe me disait sur les enjeux je dirais que le bureau et donc la dimension immobilière est étroitement liée avec les modes d'organisation des entreprises si bien sûr la mode est au flex office et au coworking le bureau en tant que tel est la conséquence physique de la matière dont l'entreprise fonctionne horizontale collaborative apprenante innovante ou encore en silo hiérarchique en clair l'enjeu Organisation physique de l'espace rejaillit sur la productivité et la culture interne. Bonjour à Bruno qui vient de nous rejoindre. Bonjour à Guylaine. Bonjour à Delph. Elle est là. Coucou, merci mes amis. Eva est ici. Vous êtes tous présents ce matin. Je pense vraiment, c'est XL Crea. Je pense vraiment que les bureaux vont se mélanger. Le coworking, c'est l'avenir. Pour sûr, mais oui, plus de mur, que de la collaboration, bonjour à Laura, coucou, she's back, hello Laura, merci pour ton partage sur Twitter, n'hésitez pas, vous pouvez retweeter chaque matin, et puis on verra, bonjour Yann, salut, Yann est arrivé, flex office, une réelle innovation ou un inquiétant retour en arrière, un article de la Harvard Business Review, je vous mettrai le lien dans les notes d'épisode bien entendu. Alors qu'est-ce qu'ils nous apprennent Ils nous apprennent que ça consiste, le flex office, ça consiste en l'absence de bureaux attitrés sur le lieu de travail. Fini les bureaux, le bureau du chef, j'en ai eu, (rire) ça change tout, Eh ben non, c'est fini ça. Avec les bureaux dépersonnalisés, le flex office, l'appropriation territoriale n'est simplement pas envisageable. En cas de rupture, tout se fera plus discrètement, n'est-ce pas euh, et plus rapidement, il ne sera plus nécessaire de faire ses cartons et puis l'absence d'un collègue en flex office ne se remarquera euh, sans doute plus parce que son bureau est vide, ben non c'est du flex office donc le bureau est vide et puis n'importe qui peut se mettre à cette place là quand il le souhaite c'est sans doute aussi comme cela qu'il faut comprendre la flexibilité la flexibilité que ce système promeut mais il y a du bon aussi, un hein. flex office, Ben voilà, vous pouvez vous mettre, vous installer où vous voulez en fonction de l'horaire de la journée, du travail que vous avez à mener, c'est aussi la façon d'avoir un peu plus de place et d'être un peu plus spatial. Bien évidemment, comme le souligne cet article, ah, l'appropriation territoriale n'est pas possible. Eh oui, n'est plus possible. C'était quand même pratique. Il ouais, y, y avait là Ça, c'était les équipes du marketing, ça, c'était les équipes de l'ingénierie, ça, c'était les équipes financières. Eh bien voilà, Alors, on va dire ils sont dans cette, elle-là, mais comme tout le monde peut se mélanger, il y a moins d'appropriation territoriale. Attention, il va falloir former les chefs, les barons, ceux qui avaient l'habitude de, de faire de la géopolitique, de la géographie, de vouloir avoir un peu plus de place, un peu plus de monde, un peu plus de budget pour exister. Et bien, ça change toutes les donnes, ça change toute la donne. C'est pas peut-être que le pouvoir va se voir, va se concevoir d'une autre façon avec ce bureau du futur. Plus de murs que de la collaboration, oui Eh coucou, bonjour à tous, vous êtes là, Yann est là. Clémence, coucou Clémence Philippe est là, coucou, c'est important, la flexibilité nous dit, Jean-Quentin, c'est vrai. Alors, comment créer une, une place de travail où on peut, effectivement, euh, ce qui peut plaire aux, 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 aux collaborateurs d'aujourd'hui Un article a vu dans Forbes. Alors, peut-être, allez, quelques conseils, vous tirez de cet article. Au lieu de faire des happy hour et puis d'acheter des tables de ping-pong pour faire disruptif, offrez donc plus de flexibilité dans votre espace de travail à vos collaborateurs. C'est peut-être mieux, c'est peut-être finalement plus simple, ça va peut-être ça qu'ils recherchent et pas forcément une table de ping-pong. Vous pouvez vous poser aussi des questions. Est-ce que votre entreprise, est-ce que la culture de votre entreprise euh, encourage la collaboration C'est peut-être ça finalement le, le bureau du futur ou le bureau de demain. Est-ce que votre entreprise encourage la collaboration Voilà, faites euh, évaluer un petit peu les, les différents... Euh, Lieux de réunion assez classiques, euh, les salles où vous pouvez effectivement vous poser tranquillement, et puis les endroits où on peut s'asseoir. Faites un peu le point, est-ce que c'est cohérent Est-ce que ça correspond à votre culture Est-ce que ça favorise l'échange Et des temps peut-être longs, puis certains temps plutôt courts. Voilà, Donnez à vos, à vos collaborateurs l'opportunité de travailler non seulement avec les personnes qui travaillent sur leur projet c'est-à-dire comment ils peuvent se regrouper tous ensemble, mais aussi, mais aussi en fonction du lieu, en fonction du moment. C'est ça qui est important. Voilà. Donc cet article, je vous encourage de le lire, c'est dans Forbes. Je vous mettrai les liens dans les notes de bas d'épisode. Sinon, les innovations vertes et numériques au travail, un article de Huffington Post. Grâce à une combinaison de technologies vertes et numériques, le travailleur de demain évoluera très probablement dans un environnement plus sain, plus intelligent et plus durable. Oubliez aussi le rattachement à un bureau fixe. Ah oui, vous qui vous accrochez à votre caisson et votre bureau, c'est fini. Les gens seront encouragés à se déplacer, à partager leur surface de travail. Le fait d'être en mouvement, on le sait tous, facilite la réflexion. C'est pour cela que je fais cette balade aux diffusion en marchant. <rire> c'est bien. Non, et puis les échanges entre collaborateurs, bah c'est une bonne balade dans les locaux. Vous savez que ça permet de déciloter un max en fait. Le fait de changer de locaux, d'aller voir les personnes, d'aller au devant. Des différentes équipes Vous allez le voir, vous apprenez beaucoup de choses Et puis ça laisse aussi un peu une place à la sérendipité, c'est-à-dire trouver ce qu'on cherchait pas Et puis de faire des connexions peut-être improbables Mais qui vont vous permettre d'accélérer sur vos projets Par une simple balade Ça peut apparaître curieux hein. Qu'est-ce que tu vas faire Je vais me balader Je vais aller voir un petit peu les équipes là Ah bah ben oui, ah bah ben, qu'est-ce que tu as fait Bah ben, écoute, j'ai gagné vachement de temps Parce qu'effectivement on s'est parlé Leurs agendas étaient bourrés, donc je n'arrivais pas à avoir de rendez-vous Et là on s'est parlé deux minutes, le problème est réglé j'ai gagné énormément de temps en allant me balader Et eh oui, ça change tout, tout de toute façon Le sujet, on est payé pour le résultat Pas pour le temps qu'on passe Philippe nous dit, pour moi, il y a quatre caractéristiques Au bureau du futur euh, Alors la première, c'est un lieu connecté le bâti s'adapte aux nouveaux usages de connectivité de notre vie quotidienne. Deuxième point, c'est un lieu de socialisation, voire de sérendipité, on y arrive, afin que des rencontres se fassent, gage d'échange et de créativité. Oui, mille fois d'accord avec toi Philippe. Le troisième point de Philippe, c'est un lieu de réflexion. Le bureau doit être aussi cocon quand il s'agit de réfléchir et de se concentrer. Quatrième point, c'est un lieu de nature en lien avec la biophilie. Nos cerveaux ont besoin d'un lien avec la nature pour s'épanouir, pour créer, pour être imaginatif. Tous ces éléments contribuent au bien-être personnel. Après, si tu as tout ça et que ton chef est con et qu'il ne te fait pas grandir, ce bureau idéal et qui existe ne pourra rien pour toi, nous. Conclue Philippe, <rire> c'est bien vu le bureau de demain, c'est Isabelle qui nous dit le bureau de demain, c'est repenser son aménagement pour le rendre plus convivial et optimisé mais c'est avant tout une transformation profonde des modes de travail favorisés par le digital qui abolit les distances et induit une autre façon de travailler avec un mode d'organisation plus verticalisé sans oublier les attentes fortes sur les conditions de travail de nos sans oh, les millennials ils sont là Travailler, c'est se balader, c'est joli. Merci Corinne. <rire> eh oui, le bureau doit favoriser la sérendipité, nous dit Philippe. Merci Philippe. Ils promèneront leur caisson. Eh oui, pro- allez promener votre caisson. Dans le caisson, je pense qu'il est définitivement mort. Puisque finalement, ben, on aura tous des casiers. Alors, c'est XL Créa, Est-ce que le travail de demain, ce n'est pas aussi un peu le télétravail Et eh oui, XL Créa, je partage totalement. C'est un mix entre les deux. Peut-être que c'est une journée à la maison, une journée à domicile et puis le reste du temps au bureau pour favoriser le lien social. Rappelez-vous, il y a quelques années, Yahoo, euh, les gens travaillaient tous de chez eux parce que dans la la Silicon Valley, on ne travaille pas forcément à côté de son travail. Et et donc la la patronne, Marissa Mayer, avait décidé de demander à tout le monde de revenir travailler au bureau puisque c'était pas mal le fait de pouvoir faire du télétravail ou du remote, mais bon, rien de mieux que quelques rencontres physiques et de se voir tous ensemble pour avancer en collectif sur les projets. Yes, on est parti. Corinne s'est promenée avec son caisson, mais il est dans ton smartphone, ton caisson, nous dit Chris. <rire> bien vu, Chris, c'est pas faux, c'est même bien vu. Les cas d'usage, alors, Human Scale Office, un article à voir dans Ar- Architectural Digest. Oui, alors c'est en, en, en complément de maintenir l'environnement standard. Euh, voilà, Human Scale, les Human Scale, allez voir Human Scales Work with Academics. Voilà, Elle travaille avec des, 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 oh là là, de l'enseignement supérieur et des professeurs pour faire en sorte d'amener un cycle beaucoup plus intéressant au sein des entreprises Voilà, et montrer un petit peu quel peut être le futur. Allez voir les photos, c'est merveilleux, c'est-à-dire qu'on a envie d'y aller, c'est beau. On a l'impression de se retrouver dans des cocons, un peu comme à la maison, dans du bien-être, mais qui vont favoriser le travail à plusieurs. Philippe nous dit « by the way ». Le supplément des échos ce week-end a consacré un dossier au phénomène WeWork et plus généralement au coworking comme mode d'organisation et de production des entreprises. Alors il me signale qu'il a développé dans sa boîte une œuvre de coworking qui s'appelle Wellio. Wellio, c'est une œuvre de pro-working et non pas juste de coworking. Tiens, quelle va être la différence entre pro-working et coworking euh, La petite nuance sémantique, c'est pour dire que dans ces immeubles, les clients sont prioritairement des grandes entreprises qui louent des espaces pour leurs équipes. Il y des espaces pour leurs équipes qui bossent en mode projet ou en coworking dans des espaces privatifs. Donc en fait, c'est pas euh, une accumulation de start-up comme on peut en trouver chez des WeWork ou autres euh, autre espaces de coworking. Mais là, ce sont des pro-working, ce sont des grosses boîtes qui partagent des locaux. Il y en a trois à Paris, euh, un face-gare de Lyon, un autre à Montmartre, un autre à Meiroménil et puis un à Marseille. Et puis il y a des projets à Bordeaux, ça pourra intéresser probablement Laura ou à Milan. Ça va suivre sur welio.fr. Le smart working ou le travail agile donne-t-il plus de liberté aux salariés Un article proposé par Isabelle sur Great Place to Work. à suivre, je vous donnerai le lien dans le bas d'épisode. Alors, quelle place pour la sieste J'aimerais vous poser cette question. Quel est... est, est... Il est là, Edouard, coucou. Mon bureau à moi, il est dans le TGV. Ah ben ouais. Voilà, ben ça c'est pas mal, c'est le le bureau du TGV. Alors, est-ce qu'ils ont pensé à la SNCF d'améliorer ton bureau, de faciliter effectivement ce ce travail en mobilité totale alors tiens, allez pour finir sur ce sujet, quelle place pour la sieste dans le bureau de demain Vous savez quoi Une power nap, ouais, une nappe, une sieste pour se recharger, ça change vraiment tout côté productivité. Une bonne petite sieste de 10 minutes et vous êtes parti pour 2 heures. Eh oui, mais avant de changer ça, il faudrait quand même changer les mentalités. Un espace de repos est quand même bien plus efficace qu'un baby foot ou un endroit cool. Même, que, même s'il faudrait tout, il faudrait l'endroit cool, peut-être le baby-foot, mais pensez à installer dans votre entreprise un petit espace tranquille pour faire une petite sieste. On retrouve ça d'ailleurs chez Station F, la power nap, c'est le gage de la productivité. Et oui, grave, il y a maintenant des prises USB dans les Inouïs, c'est super! Oui, Jean-François nous dit combien de fenêtres tu as, je te dirai qui tu es. Exactement, c'était ce paradoxe. Alors le grand chef à plume, il avait trois fenêtres. Et puis le très très grand chef à plus il en avait quatre. Et oui, c'était le statut. C'était la géographie, c'était génial. Alors le super grand chef à plume, il avait un bureau d'angle. Waouh, c'est tellement chaud. Ça impacte énormément les producteurs immobiliers. Probablement, bonjour à Laurent. Mes amis, bonjour à vous tous. Ce qui est arrivé, ben, je vous explique. Hein, vous êtes à bord de Bonjour PPC, le podcast live, conversationnel, interactif et collaboratif qui a lieu chaque matin en direct sur Twitter. Si vous voulez, écoutez ce podcast en replay, vous êtes probablement sur iTunes, Spotify ou Google Podcast et oui, c'est comme ça que ça marche on le fait tous les matins, alors vous savez, il est 7h53 maintenant c'est l'heure, l'heure elle est grave alors le sujet de demain, il est tout trouvé Ah, le sujet de demain, il est tout trouvé, c'est la centième de Bonjour PPC, et oui, ça fait le centième podcast que nous faisons tous ensemble, chaque matin, c'est dingue jamais on aurait dit que c'était 100, alors on va faire un super rôti et puis demain, on vous réserve une petite surprise avec la fabuleuse équipe de chroniqueurs, cette room hyper interactive, ceux qui sont présents chaque jour, on vous fait une grosse surprise. Vous allez voir, ça va être mouse-mouse, mais tchou, c'est un secret. Alors on fait le rôti, le return on time invested. Est-ce que vous serez là demain Alors si vous avez estimé la part du votre temps, vous ne pouvez pas être là demain, vous détestez cette émission et c'est fini, on ne vous y reprendra plus. Vous mettez un. Si au contraire vous dites c'est formidable, c'est vraiment chouette, j'adore cette émission, je vais être là demain pour la centième. Eh ben vous mettez 5. Alors, qui sera là pour la cinquième 5 cinq sur 5, c'est Yann. 5 pour Laura, merci. Eh oui, c'est la centième. <rire> merci à toi. Merci beaucoup, Edouard. C'est cool. C'est très bon, il faut, il faut faire ça, on y va. Euh, c'est la centième, XL Créa nous met 5, euh, c'est la fête, bravo, PPC, la centième, merci Philippe. Guylaine me met 100, yes, Corinne, les cadeaux, les cadeaux, oui, pour le rôti, le rôti, c'est parti pour le rôti, le nous met 5, euh, hey, elle est là, <rire> Madame Audrey Dupuis, comment ça va, bonjour euh, Edouard, bienvenue, XL Créa aussi nous met 5. Demain, c'est la centième. On va vous préparer une émission vraiment très spéciale, c'est promis. Elle sera très interactive, très collaborative. Il y a une grosse surprise. On ne vous dit pas tout parce que soyez là à 7h35 demain matin pour cette émission incroyable. On va, c'est, ça sera, je pense, en plus une grande première à moins que ce soit un big fail. On verra, ça serait encore un peu incroyable de faire un big fail. 6 pour Edouard merci pour cette super note. Voilà, et là, vous pouvez partager. C'est le moment du partage. Si Vous pouvez faire un petit retweet. Yes, allez, on y va pour encourager les retweets. Demain, on va essayer de maximiser le nombre de retweets. Donc, si vous êtes là, bing, vous retweetez une fois, deux fois, dix fois. Ça sera la centième. Star System, merci d'avoir invité. 5 pour les 99 précédents. <rire> les 99 précédents. Bonjour, Raj Denis, ça va J'ai à toi. Ouais, demain matin de bonheur et de numéro à 7h35 en direct sur Twitter, on fera un bonjour PPC, spécial 100 podcast live, waouh c'est chaud qui l'aurait dit, qui l'aurait dit merci d'avoir invité les abos c'est parti, et vous faites un petit, un petit pimpon, voilà, et puis vous pouvez vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné, c'est bonjour PPC avec quelques jours avec Bonaldi, il peut y avoir un fail demain, oui je sais, merci heureusement on a eu aucun fail avec Jérôme Bonaldi, c'est parce qu'on n'avait pas du tout répété. Et voilà, c'est ça. Le, la clé, c'est de ne jamais répéter avec Jérôme. Non, non, c'est parce que sinon, on dit toujours, ouais, ça marchait à la répète, quoi. Donc, la, la clé, c'est ne pas répéter. Comme ça, ça marche du premier coup. Et je peux vous garantir, il a un vrai talent. Ça marche toujours du premier coup. Donc, je, je les pu le tester. C'est entièrement juste et vrai. 7h56, et eh ben oui, on est bien tous ensemble. Vous serez là demain pour la centième. De quoi avez-vous envie qu'on parle demain pour la centième Est-ce que vous connaissez un peu ben finalement les, les, vos sujets préférés Quels sont les thèmes que vous avez aimés Comment est-ce que vous avez connu Bonjour PPC, c'est aussi un peu important de se dire, ben tiens, comment vous êtes arrivé ici Comment vous êtes perdu dans, dans ce podcast interactif du premier du genre Ah eh oui, c'est ça, c'est un peu fou, c'est Rocket. à demain, à demain Laura. On te fait un gros bisou d'un matin de bonne heure et de bonne humeur. Peut-être que demain matin, vous entendrez la voix de Laura. Waouh, Laura, ça sera bien. Eh oui, mes amis 7h57, PNC à vos postes. Alors, qui c'est qui fait le chef de cabine aujourd'hui Tiens, on va voir euh, s'il y en a l'un d'entre vous ou l'une d'entre vous qui a envie de faire le chef de cabine aujourd'hui. C'est un peu le... C'est un tout petit peu notre notre événement récurrent. Vous savez, en fin d'émission, généralement, on a un chef de cabine. C'est pas pas Jean-François. Ben voilà, ça sera pas Jean-François. Alors, c'est pas moi. (rire) On va pas dénoncer Jean-François. Bonjour, souffleur de verre. Belle journée à vous tous. On y va, on attaque. C'est parti. Bon, PNC à vos postes. Vérifiez-vous vis-à-vis. Désarmement des toboggans. Je vous souhaite une excellente journée. On se retrouve demain matin, 7h35 en direct sur Twitter. Je vous embrasse très fort. Ça sera la centième de Bonjour PPC. Je vous embrasse les amis. Ciao, ciao. A bientôt. Salut. Au revoir.